0: Scooting, Loïc tanzi Benoît Boutron.
1: Salut Bienvenue dans Scooting, c'est le podcast qui déniche pour toi les talents français de demain. Avec Loïc Tanzy, le cofondateur justement de ce podcast. Salut Loïc Salut à tous Ça va Loïc, tout va bien Ouais, ça va et toi Ça va, pour ce hors-série exceptionnel dont on va parler avec Mathieu Bodmer, l'œil de la Dream Team RMC Sport. Salut Mathieu Salut à tous Salut Mathieu, Mathieu qui a l'œil qui pétille, évidemment. On va <rire> accueillir son papa spirituel. Aujourd'hui, on s'intéresse... Au club le plus populaire de France, l'Olympique de Marseille et à son centre de formation, Nasser Larguette, l'un des formate- meilleurs formateurs en France qui dirige le centre olympien, est en direct avec nous. C'est notre invité exceptionnel. Salut Nasser
2: Salut, bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
1: Hey, merci beaucoup d'être avec nous euh, Nasser. On a pas mal de questions à vous poser. Pourquoi c'est si dur de percer à Marseille quand on est formé au club Quelle est la politique chez les jeunes Qu'est-ce qui a changé sous Pablo Longoria Quels sont les profils les plus prometteurs C'est donc parti
2: pour ce coup-ci. Je crois qu'un clap sérieux, et si tu veux faire un projet crédible, ta crédibilité, c'est le recrutement des plus petites ambitions. C'est super parce que même nous les coachs, on se mélange, donc on apprend à se découvrir, donc c'était une très bonne idée de la part de, de Nasser. Faire agrandir le clap, ça c'est un projet de Mémosive, assez sur Warren très fort. Cellule derrière Ça fait une unité club et pour nous c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se sente dans le même projet tous. L'OM retrouve donc le
0: terrain ce soir. L'équipe sera donc menée par Nasser Larguette, le directeur du centre de formation. C'est
2: un garçon qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts, qui a beaucoup travaillé. On l'a installé au départ avec la N2. J'ai trouvé que sur le dernier entraînement hier, il a été vraiment performant. Et donc j'ai voulu le titulariser parce que je sentais que c'était le moment. Dans un projet de centre de formation, il y a des clubs qui mettent la méthodologie au sein des projets. Il y a des clubs qui mettent le recrutement. Ici, notre intention, c'est de mettre les joueurs au milieu du projet. Nasser Larguet,
1: directeur du centre de formation de l'OM et notre invité exceptionnel. Nasser, qui a été découvert par le grand public en février 2021. Souvenez-vous, lorsque Nasser a assuré l'intérim entre André Villas-Boas et Jorge Sampaoli. Quel accent <rire> Mathieu, t'es un <rire> peu ému,
0: on, on accueille ton deuxième papa ce soir. Non, tu, toujours, toujours, j'avais eu beaucoup d'émotions pour la dernière téléfoot, en étant honnête, puisqu'on avait eu Nasser euh, ah oui, euh, en direct après, euh, après Marseille-Paris, qu'elle avait oui. fait l'intérim la, la saison dernière, et nous c'était la, la dernière émission et je n'avais pas parlé de foot, je l'avais remercié. Et je le remercie encore aujourd'hui, hein, tu as vu comment j'en plus, je parle de lui. Bah oui, oui. Euh, Évidemment, il m'a donné ma chance en tant que footballeur, ça c'est une certitude. Mais en tant qu'homme, il m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de respect, beaucoup de droiture. Vous connaissez où, à Caen À Caen, oui. Ouais. Ouais, ouais. J'avais ma chambre juste à côté de son bureau. Oh <rire> de ouais. <rire> euh, donc j'étais à deux mètres, porte à porte. Non, non, beaucoup de respect, il m'a donné beaucoup de confiance. Euh, il m'a mis capitaine de la réserve à, à peine 16 ans. Quand il y avait besoin, à l'époque, d'une place au centre, il me demandait d'aller dormir euh, chez, chez ma copine pour faire de la place. Donc... Euh, voilà, beaucoup de confiance, il y a beaucoup de confiance en moi, elle m'a donné beaucoup de... Mais laquelle euh... du coup Laquelle quoi Laquelle copine Non, non, la mère de mes enfants, de mes <rire> premiers enfants, il euh, y, y, tr- y a très longtemps, non, non, mais voilà, un homme euh, que j'apprécie beaucoup, j'ai la chance de le voir régulièrement quand je vais à Marseille euh, commenter des matchs, voilà, toujours un message, toujours un appel, donc... Encore un plaisir de, de l'avoir c'est beau d'avoir côtoyé.
3: Un lien encore hein, comme ça avec, le,
0: ouais, avec les formateurs. Ça, ça dépasse euh, le lien effectivement de formateur à, à
1: joueur. Ce sont des liens euh, humains. Et d'ailleurs, euh, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc, Nasser, vous avez certainement vu cet hommage d'Andoni Zubizarreta, qui a été directeur sportif à l'OM. Et on lui a posé la question il y a quelques jours. Euh, Quelle a été sa meilleure recrue à l'OM Il a dit Nasser Larguet. <rire> Nasser, vous avez vu ça
2: J'imagine que ça vous a fait plaisir oui, énormément plaisir, euh, parce que c'est vrai qu'on est toujours euh, dans l'ombre, dans un centre de formation, et ça me plaît aussi d'être euh, dans l'ombre, et puis être connu euh, par ses pairs, et puis des gens qui, comme Andonis ou Bizarreta, qui a, qui a une belle carrière de joueur, et puis un, un dirigeant de grande valeur, donc ça fait ça fait bien sûr toujours plaisir, euh, autant autant l'entendre d'Andoni ou des joueurs que l'on a côtoyé comme Mathieu, c'est c'est gratifiant et c'est toujours un plaisir de l'entendre, bien sûr.
1: Alors là, évidemment, on vous félicite. On est ravis de vous accueillir, mais on va vous attaquer un petit peu, hein, Nasser. <rire> du coup, c'est parti. Ah bah, il, le, il le faut, sinon, c'est <rire> pas la pas de faire l'émission ensemble. <rire> allez, on
3: attaque. Et allez, on rentre dans, dans le vif du sujet de la, de la formation à, à l'Olympique de Marseille. On va commencer déjà avec votre arrivée. Euh, Nasser, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, comment s'est fait votre arrivée
2: à l'OM Ben, Mon arrivée, donc j'étais en fin de contrat avec la Fédération Royale Marocaine de football et j'ai et à l'Olympique de Marseille, euh, il y avait Claude Fichaud qui travaillait, que j'ai côtoyé à Strasbourg, euh, avec lequel j'étais en contact et qui m'avait parlé que l'OM cherchait un, un directeur de centre de formation. Donc, il m'a mis en contact avec Andoni. Il s'est allé très, très vite. En l'espace d'une semaine, j'ai rencontré Andoni Zubizarreta et monsieur Jacques Arriero. Et ça s'est fait. Donc, euh, à mon retour au Maroc, euh, me proposer le poste et puis, euh, et puis j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vrai que c'est un, un club emblématique et un club pour lequel j'avais euh, beaucoup de respect et voilà ça s'est passé très très rapidement et grâce à Andoni euh, Jacques Henri Héro et, et, et Claude Fichot donc vous dites oui tout de suite oui, j'ai dit oui tout de suite pour une raison très simple, c'est que j'étais très intrigué parce que quand on est à l'extérieur de l'OM, on dit toujours que l'OM n'est pas, n'était pas un club formateur. C'était un club qui avait une équipe première, on recrutait beaucoup de joueurs et j'ai voulu me rendre compte de l'intérieur et ça me plaisait effectivement. Si ce n'était pas un club formateur, et ben pourquoi pas mettre sa touche, amener son expérience et c'était quelque chose qui m'a énormément motivé pour dire oui.
1: Nasser, euh, directeur de centre de formation, c'est l'histoire de votre vie, hein, vous l'avez fait un peu partout où vous êtes euh, passé, vous avez même bossé pour la la fédé marocaine, vous venez de le dire. Quand on occupe ce poste, comment on choisit un challenge Est-ce qu'on tient compte du prestige du club ou est-ce que c'est en fonction des moyens qui seront mis à disposition Euh, Comment on se motive quand on a votre profil Comment on choisit justement le le club où on va travailler
2: Non, c'est tout simplement le feeling et puis le projet de dire si un club vous sollicite et la formation ne fait pas, je dirais, ne fait pas partie des objectifs principaux du club, je pense que je déclinerai l'offre. C'est parce qu'on m'a certifié que que la formation était un pilier, à la fois pour pour le directeur sportif, pour le président qui était Jacques-Henri Hérault et pour le propriétaire, ne pas l'oublier, Macourt. Qui, qui fait que le projet global du club s'insère justement à la formation. Et, et c'est ça qui est, qui est motivant. Si le club avait comme objectif de, de, d'acheter des joueurs et ne pas faire confiance à la formation, il n'est pas nécessaire de venir y travailler. Et, et c'était, c'était le challenge. Donc c'était, le, le choix a été fait parce que la formation était prioritaire au club. Et c'est toujours le cas
3: aujourd'hui Parce que vous donnez des noms oui, de, 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 de personnes qui sont plus à, à l'Olympique de Marseille, mais si on sait que Jacques-Henriro est encore dans, dans l'entourage de, de l'OM. Mais il n'est plus en poste en tant que président. Pablo Longoria l'a, l'a remplacé. Euh, aujourd'hui, c'est, les, c'est le directeur sportif. Il y, a des, il y a des gens qui sont arrivés autour de, autour de Longoria. David Friot, Mathieu, euh, Louis-Jean Otaméau, Mathieu Secchengé aussi, euh, qui est arrivé euh, dans la cellule de recrutement. Donc, un nouveau mode de fonctionnement. Est-ce que c'est toujours la priorité à l'OM
2: de sortir des jeunes joueurs du centre de formation oui, oui, c'est toujours la priorité. Vous l'avez entendu en préambule par, par, par le président Pablo Longoria. Il est très attaché à la formation et c'est une, c'est une ligne de conduite qu'a toujours le club. Et c'est vrai, c'est ça qui va rendre plus fort l'institution, puisque l'institution doit être au-delà des personnes qui, qui partent ou qui viennent. Et, et, et l'ADN de, de, de Pablo, c'est de miser sur les jeunes et notamment du centre de formation et malgré le départ de Jacques-Henri Hérault et de Andolis uber euh, Pablo Longoria, David Friot et même l'arrivée de Mathieu Jean euh, font que euh, le, l'objectif formation reste d'actualité et, et, et très et, et en plus est renforcé.
1: Mathieu, tu connais très bien Nasser, tu connais aussi l'OM même si tu n'y as pas joué.
0: Euh,
1: tu as été surpris de ce choix
2: Oui, oui, oui,
0: en étant honnête, euh, comme je te disais tout à l'heure en off, euh, le coach Nasser, c'est quelqu'un qui est assez calme. Euh, voire très très calme, on l'entend quand il parle, il est très posé, c'est ce qu'il veut faire, et c'est où il veut aller. Et c'est vrai qu'avec Marseille, euh, le mariage, je ne savais pas comment ça se passait, parce que Marseille est quand même un club à part, club du Sud, avec beaucoup d'engouement, beaucoup de folie, euh, qui ne fait pas confiance de base aux, aux jeunes ou très rarement.
2: Mm.
0: Mais après, on voit le travail, voilà. il nous faut toujours un petit peu de temps, hein. on voit qu'il y a des joueurs qui commencent à arriver dans, dans le groupe pro, il en a encore eu un ce week-end. Après, dommage qu'ils ne soient pas rentrés, parce que c'était la Coupe de France, ils auraient peut-être pu donner oui. un petit peu de temps de jeu. Mm. Euh, on a vu le PSG le faire. Euh, ces derniers, ces, ces, ces derniers jours, et ça, c'est, c'est, c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'au démarrage, le, le, le mariage, mariage m'a surpris ouais, un petit ouais. peu. Mais, mais voilà, après, je ne me fais pas de doute sur son adaptation et, et l'intelligence qu'il a pour, pour régler les problèmes qu'il peut y avoir là-bas.
1: Nasser, question toute simple pourquoi c'est
2: si dur alors pour un jeune de percer à l'OM ben, c'est ce que je dis toujours à nos joueurs du centre de formation, sachez que vous êtes à l'Olympique de Marseille qui doit jouer les trois premières places chaque saison, qui doit se qualifier pour la Champions League, donc le niveau requis pour rentrer dans cette équipe eh ben, il est très élevé. Il faut prendre l'exemple de Kamara, il faut prendre l'exemple à l'époque de, de Nasri. Euh, il y a eu des joueurs quand même qui sont sortis de la formation, mais l'exigence est très très haute. Euh, on a des bons joueurs au club, il y a des bons joueurs à l'Olympique de Marseille, qui malheureusement, ne, la, la marge est tellement haute que réussir à l'Olympique de Marseille est très, est très difficile. Donc c'est justement le challenge qui, m'a, qui, qui, qui nous anime tous ici au club, à la fois avec l'exigence du président Pablo Longoria et nous-mêmes en tant que formateurs, c'est d'abord un, de recruter des top joueurs, d'où le travail de David Friot et de Mathieu, Mathieu Louis-Jean et Mathieu Sekager, avec toute la cellule de recrutement qu'on a, qu'on a, qu'on a je dirais, reformée avec l'arrivée de, de David et de Mathieu. C'est de, d'aller chercher les top joueurs au départ et puis leur donner le contenu que l'on sait faire pour que demain, ils aillent taper à la porte de, de l'Olympique de Marseille.
3: Il y a a deux joueurs aujourd'hui, puisqu'on fait dans dans le podcast les 2004 et plus jeunes, donc il y a deux 2004 qui ont fait des groupes professionnels à, à l'Olympique de Marseille depuis le, le début de la saison. Caprice, qui est un, un latéral droit, euh, qui est le seul joueur d'ailleurs euh, 2004 professionnel, en tout cas, qui a été dans, qui est dans le groupe pro depuis le début de la saison. Il y a aussi Jonathan Pitou, euh, qui est un milieu offensif qu'on a vu dans le groupe euh, en Ligue Europa avec l'OM. Il y a des jeunes euh, 2004 qui s'entraînent avec les professionnels. Versigny, qui est un ailier droit. Euh, Saïd Amdani, Amdadi, pardon, qui est un, un défenseur central. Et Enzo Comon, qui est un milieu euh, défensif. Euh, Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Nasser, que euh, ces joueurs-là, quand il va y avoir la place dans l'effectif professionnel, on va regarder leur niveau avant d'aller recruter un joueur
2: pour les pros Oui, c'est le le deal qu'il y a avec avec Pablo. C'est vrai que Pablo est très friand des jeunes joueurs. C'est vrai que lui, sa priorité, s'il a des top joueurs à l'intérieur du centre de formation, il n'ira pas chercher à l'extérieur. Ils auront une priorité à eux d'aller chercher cette place-là, à eux de se... De, de prendre conscience que le niveau pour jouer à, à l'Olympique de Marseille est extrêmement élevé. Ce n'est pas les deux, trois ou semaines d'entraînement avec les pros qui font qu'ils vont être installés. Ben, il faut travailler encore plus dur, aller chercher la performance, aller chercher la compétitivité au niveau professionnel pour aller décrocher une place. Et, et on leur dit que les places à l'Olympique de Marseille sont très, très chères et il faut montrer autre chose que ce qu'on montre je dirais, quotidiennement avec la réserve, avec les 19 ans, avec les 17 ans.
3: Et justement, pour faire le lien entre le, le, la réserve et l'équipe pro, vous avez créé une catégorie un peu élite cette année
2: au centre de formation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça correspond ben, Élite, pour l'instant, on, est, on, bon, on essaie de, de mettre en place les meilleurs joueurs ensemble. Euh, Toute pour, génération pour confondue voir. Toutes générations confondues. On décloisonne énormément nos entraînements. Il n'y a pas l'entraînement de 1, 2, 19, 17, 16, mais on a les meilleurs de 16 jusqu'à 20 ans qui qui s'entraînent ensemble. Ceux qui sont un petit peu en retard, on le met dans un groupe qu'on appelle groupe Espoir. Et puis, c'est des vases communicants de l'un à l'autre pour essayer de de les amener le plus vite possible et le plus haut possible, euh, le plus proche possible des professionnels. C'est marrant comme méthode, ça. tu connaissais Mathieu
0: Oui, Amiens le fait. D'accord. Amien le fait depuis euh, trop ou quatre saisons, je crois, euh, du lundi au jeudi, tout le monde s'entraîne avec tout le monde quasiment. Et ça change. Et ça tourne même au niveau des coachs, pour que tous les coachs puissent avoir les joueurs, pour, bah pour alors... donner leur, leur avis aussi. Et le vendredi ou le samedi, euh, le coach des 17 récupère son effectif, le coach des 19 et, et ainsi de suite.
1: Mais euh, Nasser, comment c'est perçu par les joueurs par leur entourage et est-ce qu'il n'y a pas justement des, un problème de cohésion justement dans les équipes lorsque les joueurs se retrouvent
2: le week-end Ce n'est pas la conséquence de ça, non bon, C'est vrai qu'on est dans notre première saison d'expérimentation de cette méthodologie. Euh, pour l'instant, on n'en souffre pas de trop. Euh, on n'en souffre pas trop euh, quand ils reviennent, comme on travaille de façon euh, transversale au niveau de, de la méthode, au niveau de de la planification de l'entraînement en principe dans les dans les principes de jeu, dans les principes de travail, un joueur qui euh, s'entraîne dans le groupe élite ou dans le groupe espoir, le, le moment où il revient dans son groupe, il a les mêmes principes euh, qu'il joue avec les 17, avec les 19 avec la N2, et ben il a il a ses repères, il a ses repères parce qu'on travaille sur les principes, on travaille sur l'individu plutôt que seulement sur l'équipe.
3: Et comment ça se passe pour les coachs, du coup Parce qu'on sait que le coach de la réserve, c'est Maxence Flachès. En 19, c'est M. Tambouré. Et en 17, M. François. Qui dirige quoi
2: dans les entraînements Ben, On décloisonne aussi les les coachs. C'est vrai qu'il y a deux deux entraîneurs fixes et puis les autres tournent. Notamment avec le le groupe élite, il y a Maxence Flachès avec avec son adjoint Titou. Avec le groupe Espoir, c'est Sébastien avec avec toi, Philou Maoulida. Et on a un groupe de plus jeunes qui est le groupe qu'on dit de formation, qui est chapeauté par euh, Stéphane François. Euh, ouais. avec euh, Lucas Ayant. Et puis, en plus, cette année, j'ai eu la chance. Et pour prouver que le Longoria attache beaucoup d'importance à la Les formation, arrivés, ouais. j'ai pu recruter Jean-Claude Giuntini euh, qui était DTN adjoint, et Denis Moutier, qui était directeur de la préformation à, à Aix, qui pour aussi ouais. euh, ch- chapote tout, euh, tout ces, tout, tous ces effectifs pour... Euh, pour venir en aide au coach euh, sur le terrain.
1: Nasser, avant de demander de l'avis de Mathieu justement sur cette
2: méthode, qui a choisi de la mettre en place C'est vous ou c'est Longoria Non, c'est, c'est, c'est moi avec, avec mon staff. C'était une idée qui avait germé avec le staff et on l'a mis, on l'a mis en place. Et on l'a bien sûr... Euh, euh, je l'ai défendu auprès de Pablo Longoria et de David Friot, qui, m'a, qui est passé aujourd'hui euh, directeur sportif. Et ça a été quelque chose qui a été accepté collégialement. Et puis, on l'a mis en place à titre expérimental cette année, en espérant que la mayonnaise prenne pour que ça soit vraiment la méthodologie de l'Olympique de Marseille.
3: À terme, à terme on, on l'a dit, c'est de faire jouer des jeunes joueurs du centre de formation avec l'Olympique de Marseille, l'équipe première de l'Olympique de Marseille. Mais on le voit aussi cette, cette saison, c'est de faire jouer des joueurs très jeunes, en
2: National 2, avec vous, Nassar. Exactement. C'est pour ça qu'on, qu'on souffre un petit peu au niveau du championnat. Mais ce n'est pas ça qui, qui est le plus important. On, je dis très, très souvent, quand on est en formation, je préfère gagner des carrières de joueurs que des, que des titres en, en, en championnat de réserve ou, ou de 19 ans. Et donc, on, on n'hésite pas de, la, de lancer des jeunes avec, avec la réserve. On fait jouer des fois des 2005, des 2004, des 2003. Euh, on a une moyenne d'âge, je crois, de 18 ans, euh, à 18 ans et demi avec, avec la réserve professionnelle et ce n'est pas, c'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Et le petit sourire de Mathieu <rire> Bodmer, ça lui rappelle sa jeunesse
0: Non, parce que ça a toujours <rire> été le... Ben euh, oui. alors, alors, des fois, Nasser a été critiqué dans les clubs où il est passé parce qu'on jouait des fois la, la, la fin du classement. Mmh. Mais c'est normal. Quand tu c'est joues, qu'avec l'OM cette année en Quand N2. tu joues en CFA, donc euh, le monde adulte, euh, nous, je prends là, euh, le cas de camp, par exemple, tu jouais euh, Basse-Normandie et, et Bretagne, qui est un championnat très relevé parce que les équipes bretonnes ont des moyens financiers supérieurs à d'autres régions mmh. et que tu as une équipe une moyenne d'âge de 17-18 ans. Des fois, c'est compliqué en face de toi. Tu n'as que des papas qui ont ah oui, 32-35 ans. Mais c'est, Ancien pro, c'est souvent. Mais, oui, aussi. Et c'est mmh. très formateur. Euh, moi, je me souviens, de, et j'en parle souvent, de match à Pontivy, des choses comme ça, où tu joues devant 5000 personnes. Quand tu as 16 ans et que tu joues que avec tes potes, euh, c'est des matchs compliqués mais très formateurs parce que ça alors à l'époque nous il n'y avait pas 19 ans c'était que U17 directement et tu passais directement avec la CFA donc c'était un peu plus rapide mais plutôt que de jouer euh, ah oui, ça, un, 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 un club pro tu allais jouer contre Pontivy. on avait fait Plabennec. tu jouais à Brest à l'époque qui était en, en CFA tu jouais dans des vrais Tours. On avait joué de tour euh, 7-8 000 personnes. Ouais. Quand tu as 16-17 ans, c'est, c'est magnifique et c'est formidable. Bon, c'est
3: ce que le PSG ne fait pas avec cette réserve-là. qui est en
1: La discussion 2, qu'on avait dans l'art. Exactement. Et <rire> Mathieu,
0: chose importante, oui. et Nasser va être d'accord, tu apprends le vice. Et ça, c'est important. Aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais en, en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sais que euh, Nasser l'a fait avec, euh, avec Didier Digarois aussi. Il m'a mis euh, en réserve donc à 16 ans, mais capitaine. Tu aujourd'hui J'étais capitaine de la ouais. réserve à 16 ans. Ouais. Quasiment dès le premier match, il m'a mis capitaine. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, euh, les pros redescendaient en réserve.
1: Ouais, ils jouaient le jeu. Quoi. Donc moi, ça m'est arrivé
0: de jouer euh, avec 10 pros et moi. Et toi, capitaine et C'était moi, capitaine. <rire> J'étais Espoir, capitaine, avec des mecs qui avaient ouais. 30, 35 ans. Euh, Arnaud Tanguy, par exemple, qui est ouais. directeur aujourd'hui à, à, à Lorient. Euh, Jérôme Yomé, qui est à Espoir. Et, et j'en oublie plein d'autres. Mais... Et voilà, il a voulu me responsabiliser. Mais ce n'est pas évident. Quand tu as 16 ans, tu joues avec des mecs qui ont 30 ans qui sont pros. Ah oui leur dessus, etc. Oh, oh
1: Arnaud revient hein.
0: et donc, non, 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 oui, mais alors, alors à l'époque, ça n'a pas toujours été simple, pour ça que le, le coach a dit que je n'étais pas très expressif, etc. Mais avec le temps, ça m'a servi. Bah, tu le fait le capitaine. Exactement, et après, il l'avait fait avec Didier euh, Digard, notamment, qui est plus jeune que moi, au, au Havre, mais pareil, je pense qu'il avait 16 ans aussi. Et c'est très formateur, parce que quand on s'est retrouvait à, à Nice, avec Didier, on était tous les deux capitaine, vice-capitaine, peu importe. Mais quand tu étais capitaine d'une réserve pro à 16 ans, et que tu es capitaine d'une équipe à 30 ans, oui, mais alors, c'est facile.
1: Et moi, c'est ce qui m'intéresse avec la méthode. janasser vous, vous vous confirmez, j'imagine, tout ce que dit Mathieu, et que c'était le fait, effectivement, que vous aviez détecté chez lui un potentiel peut-être supérieur aux autres, et que vous avez voulu le faire progresser plus rapidement
2: Exactement. Vous savez, les, les top joueurs, vous les, vous les voyez très rapidement par leur, euh, par leur attitude sur le terrain, par leur euh, passion, par leur euh, envie de travailler. Et puis, des fois, vous savez, quand vous êtes formateur, il y a aussi le feeling de dire, tiens, ce garçon-là, j'y crois. Euh, donc, je lui mets le brassard, je lui donne une responsabilité supplémentaire. Donc, euh, euh, donc c'est vrai que les, que les top joueurs méritent un intérêt, euh, un intérêt particulier. Mais moi,
1: alors, ce que j'apprécie dans votre discours, je ne l'avais jamais entendu depuis qu'on a lancé le podcast Scooting, c'est que vous, contrairement à d'autres, vous assumez le fait de faire des choix, une sélection, de déterminer dès le départ les plus gros potentiels et de plus les faire travailler ou plus les encadrer que les autres, en fait, Mathieu. Ben
2: oui, je, 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 je n'oublie personne. Hein. Je, même ceux que, que je mets, je dirais, en, en, en deuxième ligne, je dis toujours aussi à ceux qui sont en tête de ligne de respecter ceux qui sont en deuxième ligne. C'est, ils ont besoin d'eux aussi pour progresser. Donc, on ne les oublie pas. Mais par contre, quand on a, quand on a un, un, des, des top joueurs, vous n'en avez pas toujours des mains si on sait aujourd'hui, euh, par le nombre d'années euh, passées dans la formation, euh, que sur 20 joueurs avec lesquels vous travaillez pendant 5 ans, vous les récupérez à l'âge de 15 ans, vous les avenez à 20 ans, vous en, avenez, vous en avez peut-être un ou deux qui font une belle carrière dans la, dans, dans la durée. Donc, euh, il ne faut, il faut pas négliger ça. Et, et si vous faites de la masse, vous allez noyer la qualité des joueurs. Il vaut mieux, euh, parfois, euh, c'est pour ça qu'on a fait ces trois groupes, le groupe élite, le groupe Espoir et le groupe... Euh, le gros formation parce que ils vont progresser à leur vitesse. Le, 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 si vous avez dans un effectif de 20 joueurs, vous avez vous avez seulement trois top joueurs et, 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 et le reste ce sont des joueurs moyens. Vous n'allez pas faire progresser vos trois joueurs et vos joueurs moyens, euh, ils vont rester moyens. Donc mettons les meilleurs ensemble euh, pour les faire progresser le plus vite possible. Et quand on quand on quand on a pas la certitude, mais quand on a je dirais le sentiment que ce joueur est prêt pour aller affronter le, le, le football d'adulte, il faut le mettre. Et, et tant qu'on ne l'a pas mis sur le terrain, on ne peut pas savoir à quel niveau il peut jouer. C'est pour ça qu'avec mmh. Mathieu, par exemple, ben, l'avoir lancé à 16 ans, parce que je voulais voir s'il était capable d'affronter le, 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 le monde adulte. Je n'allais pas attendre 20 ans pour le mettre dans le monde adulte, parce qu'à 20 ans, il est déjà adulte. À 16 ans, je sentais qu'il y avait un potentiel, il avait une très bonne technique, il avait une belle vision de jeu, il était, il était vite en prise de décision et donc j'ai estimé que l'âge que, apportait que peu, que c'était le potentiel, la qualité, l'expression du joueur sur le terrain qui était la plus importante que tout.
3: Et Nasser, on a, on a parlé justement du fait que ça faisait progresser les joueurs. Après, collectivement, aujourd'hui, le, l'Olympique de Marseille est avant-dernier en, en National 2. Est-ce que, quand même, dans cette fin de saison, il n'y a pas une, un peu de pression au niveau des résultats parce que quand on sait qu'une réserve descend au National 3, des fois après pour convaincre les meilleurs joueurs de, de signer à l'Olympique de Marseille, ça peut être un, ça peut devenir un problème.
2: Non, vous pouvez être champion en moins 17, en moins 19 et en, et en N2. Si vous avez aucun joueur qui joue en professionnel, vous pouvez vous, la, vous allez pas vous allez convaincre personne. Euh, aujourd'hui, certes, sur la deuxième partie, on s'est donné comme objectif, c'est le maintien de la de la réserve donc il va falloir qu'on travaille sur plein de choses qui nous ont été défaillantes on a fait le le constat avec jean claude juntini justement sur et, et avec le staff de la n2 qu'est ce qui nous a manqué et donc on, on a fait un état des lieux et donc ça va être notre objectif et notre challenge sur la deuxième partie de saison avec les joueurs que l'on a les jeunes joueurs que l'on a pour essayer de gommer au plus vite possible les, les, les erreurs que l'on a faites pour pouvoir euh, euh, se maintenir et je pense qu'on a le potentiel et on a, la, la, je dirais, le, les, les, les clés pour pouvoir se maintenir sur cette deuxième partie. Mais ce n'est pas ça qui va, qui va faire la différence pour recruter ou pas un joueur de talent pour venir à l'Olympique de Marseille.
1: Alors, avant de continuer, j'aimerais juste l'avis de Mathieu sur cette méthode, justement. Ce, bah, c'est un peu délicat de dire ça comme
0: ça, mais ce favoritisme parmi certains profils dans le centre de formation, qu'est-ce que tu en penses, toi Pour l'avoir vécu, ce n'est c'est pas du favoritisme. On l'a dit tout à l'heure, tu as des joueurs qui sont en avance. Euh, morphologiques mmh. ou footballistiques, etc. Et d'autres qui vont éclore à 16, 17, 18 ans. Euh, et d'autres 20, 21 ans, parce que tu as en a qui vont se blesser à une période importante de, de la formation. Euh, moi, j'ai joué avec des joueurs où, où nous, on est sorti très tôt. Et puis, tu en as d'autres. Je vais citer par exemple Renal Lemaitre, qui n'était pas en, en première ligne à Caen. Euh, mais qui s'est accroché, qui à un moment donné il a eu sa chance et qui a fait une très belle carrière. Mmh. Mais au démarrage, il n'était pas au centre avec nous, il était externe. Il dormait au lycée, etc. D'accord. Et puis, quand on a fait appel à lui, bah, il, euh, il a travaillé au quotidien. Mais au démarrage, à 16-17 ans, il était très loin du, du monde professionnel, comme moi je pouvais l'être ou comme d'autres euh, pouvaient l'être. Mais à 18-19-20 ans, il est Et au final, c'est lui qui a fait quasiment une des meilleures carrières de, mmh. des joueurs formés à Malien. Parce que voilà, il y a telle maturité. Moi, à 16 ans, j'étais très mature. Et morphologiquement, j'étais comme je suis quasiment aujourd'hui, sauf au niveau du poids, j'étais un peu plus maigre, ah ouais. mais léger euh, légèrement, mais je faisais quasiment <rire> la même taille. Mais tu vois, tu en as d'autres qui vont ouais, continuer un peu à grandir, tu en as qui vont s'épaissir. Et puis, ce qu'on disait dans le podcast précédent, ça dépend de ton poste aussi. Hum. j'avais dit le choix que j'avais fait, moi, de, d'adhérer en, en jouant en défense central En avec Nasser, d'ailleurs. Avec Nasser, avec Pascal Théo à l'époque aussi, qui était hum. un très bon formateur et qui m'a lancé en pro. Mais euh, voilà, tu as des postes où c'est plus compliqué de sortir. Par exemple, gardien de but, c'est compliqué. Ah bah oui, ça c'est sûr. Oui. Euh, donc c'est encore quelque chose à part. Ouais. Euh, attaquant de pointe, euh, tu as plus de facilité à sortir rapidement, à faire des bouts de match, mais t'installer dans une équipe, c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr. Mais par contre, tu peux rentrer parce que sur une fin de match, on a ouais. peut-être besoin de toi. Euh, tu as des postes. Et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était un petit peu différent. Tu avais trois joueurs sur le banc. Ouais. C'est-à-dire que le monde professionnel, c'était 14 joueurs, tu n'avais pas de gardien remplaçant, tu n'avais pas un, un staff... Un, un, même un groupe professionnel élargi, tu avais 20 22 joueurs professionnels à l'époque. Aujourd'hui, tu peux avoir 30 joueurs pro, euh, tu es 18 ou 20 sur un banc de touche. Donc, c'est un petit peu différent la carrière. Est... Le lancement de carrière est différent aujourd'hui mmh. qu'il y a, il y a 20 ans. Donc, Nasser, effectivement,
1: euh, on parlait des, des jeunes qui sont sortis euh, de l'OM. Les exemples à suivre pour vous, pour convaincre justement les, les joueurs de signer à Marseille. On a demandé à une légende qui travaille chez nous, une légende de l'OM, bon, euh, le plus célèbre des minots, évidemment, Eric Dimeco. Euh, s'il avait une question à vous poser, bah écoutez, voilà la question d'Eric Dimeko à Nasser Largué, le patron du centre de formation de l'OM.
0: Bonjour Nasser, euh, Eric Dimeco, tout d'abord tous mes voeux. Hein. Bonne année, réussite et surtout la santé. Euh, petite question, Nasser. Quelles sont vos relations avec Sampoli euh, au niveau des, des jeunes? Euh, sur le choix des, des jeunes quand ils viennent s'entraîner avec les pros ou quand ils partent carrément en déplacement pour être sur le banc. Est-ce que vous êtes consulté Euh, Est-ce que vous avez votre mot à dire sur euh, bah, les joueurs en forme, les joueurs euh, qui euh, progressent, les joueurs euh, qui euh, sont méritants euh, et que vous pensez euh, être capable de de, de passer le cran au-dessus Ou est-ce que que c'est lui qui euh, fait ses choix avec ses ses adjoints
2: Vous le connaissez, Eric Ben oui, oui, c'est une très belle personne à qui je souhaite aussi les meilleurs voeux. Bon, par rapport à leur relation avec Saint-Pauli et son staff, elles sont vraiment très très bonnes. La preuve, il nous permet de, d'envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Ça, le, ça leur permet de voir un petit peu le, le, ce, qu'est, ce qu'est le monde professionnel en termes, en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme, en termes d'engagement. Donc, euh, donc ça, c'est, 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 c'est quelque chose de réel. Pratiquement, toute la semaine il nous demande entre trois et dix joueurs pour 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 venir à l'entraînement de, des professionnels après le choix euh, on a un relais qui est très intéressant pour nous, c'est euh, Pancho Abardonado qui est qui adjoint bon dans, avec, avec les professionnels qui a, qui a fait toute sa carrière euh, je dirais de, de formateur euh, à l'Olympique de Marseille et donc il y a vraiment de très bonnes relations et quand ils nous demandent des joueurs, et ben, on leur donne notre avis, après certes c'est le choix le choix définitif re, de, de, revient, euh, revient au coach de l'équipe première et c'est tout à fait normal de, de, de de respecter le, le, le choix du coach. C'est vrai qu'on donne notre avis et, et c'est, c'est écouté quand il y a un joueur, quand on nous demande un joueur particulier, qu'on, qu'on lui dit, écoute, il n'est pas, il est pas encore prêt, on, te, on t'envoie un autre joueur. Et ben, il, il adhère à notre à notre discours. Donc les relations sont vraiment très professionnelles et très cordiales. Et en préparant cette émission, euh, Nasser, je, j'ai parlé un peu à
3: plusieurs entourages de joueurs. Et à chaque fois, ce qui revient sur les joueurs qui montent en, en professionnel, c'est d'avoir un peu le sentiment d'être des, des sparring partenaires simplement à, la, à l'entraînement et de ne pas vraiment aller à l'entraînement pour montrer ce qu'ils, ce qu'ils peuvent prouver pour apporter à l'équipe professionnelle. Est-ce que, est-ce que vous sentez aussi ce sentiment chez les joueurs
2: ben... Ce sentiment, il peut éventuellement être ressenti, mais aujourd'hui, les garçons qui pensent ça doivent s'inspirer un petit peu d'autres joueurs qui ont été euh, euh, introduits directement dans dans, dans l'équipe professionnelle. C'est le petit Bertellis, Cortino, Talralin. Il y a le gardien de but, euh, Simon, depuis depuis l'année dernière. Et puis, il y a les deux nouveaux qui sont arrivés, de Nice, Salim et Nadir, qui sont à plein temps. Il y a quand même sept joueurs qui sont régulièrement dans le groupe... euh, dans le groupe professionnel. peu qui ont joue quand aussi, même. Il faut qu'ils gagnent en maturité. Ben, et à leur poste, bien sûr, il y a des joueurs quand même qui... Euh, qui, euh, qui confirment euh, le, le, leur talent, donc pour leur prendre leur place il va falloir vraiment beaucoup batailler. Euh, dernièrement, il a fait quand même fait confiance sur un match de Coupe de France euh, au petit Alraline qui est rentré quand même au moment donné du match donc euh, quand vous avez euh, au poste de milieu de terrain des garçons comme Rongier, Camara, Pape euh, gay euh, mmh. etc, et bien pour aller les déloger il faut être très très fort et c'est pas quelque chose qui me déplaît pour que les garçons puissent se surpasser pour aller chercher une place mmh. comme je disais en préambule, à l'OM c'est pas, je dirais c'est, c'est aller gagner une place dans une équipe qui joue les, les trois premières places qui joue la Coupe d'Europe donc on ne va pas faire du favoritisme faire jouer des joueurs pour faire plaisir à, au directeur du centre de formation donc, euh, donc je trouve que c'est une situation tout à fait normale et les joueurs qui vont s'entraîner, je leur ai dit en début de saison même si demain, on vous demande d'être sparring partner, de jouer le rôle de l'adversaire que l'on va jouer le week-end, eh bien, c'est toujours formateur. C'est savoir ce que demande l'entraîneur. Vous allez côtoyer et peut-être qu'à un moment donné, vous faites quelque chose qui va être intéressant. Vous allez taper dans l'œil euh, du, du, du coach et vous allez, euh, vous allez peut-être gagner une place. C'est, 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 tout, c'est toujours aussi formateur. Ils ont la chance aujourd'hui de fouler la pelouse avec les professionnels. Il ne faut et pas s- l'oublier. Et là,
3: c'est à ce que des fois, il ne faut, il faut pas... Alors on a souvent parlé du... De, de la jeunesse dans ce podcast en disant que les, les jeunes aujourd'hui sont très pressés de jouer très tôt, c'est la nouvelle génération mais est-ce que des fois aussi il ne faut pas leur donner des, un, un petit bonbon, un petit biscuit je prends un exemple avec des critiques récentes sur le, sur le, le cas de l'OM, il n'y a aucun jeune qui est rentré en Coupe de France face à une N3 qui est Chauvigny, est-ce que ce n'est pas justement des moments où on peut leur apporter en leur disant après ce que vous avez fait à l'entraînement, vous avez été sparring pendant six mois, vous jouez une N3 alors que vous jouez normalement N2 avec la réserve, est-ce que ce n'est pas à
2: ce moment-là qu'on doit vous donner un petit peu de temps de jeu Il n'y en a pas eu là pour le coup bah, il n'y en a pas eu, peut-être qu'aussi, euh, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de l'entraîneur et du staff, mais quand vous, savez, vous voyez les statistiques depuis un certain nombre d'années, et puis j'en ai fait les frais moi, c'est-à-dire que vous jouez contre une équipe de National 2, de National 3, euh, vous essayez de lancer des jeunes, et puis vous passez peut-être à un moment donné à la trappe. Aujourd'hui, je pense que le coach a respecté l'adversaire en, ayant, en mettant sa meilleure équipe pour aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Ne sais, c'est, c'est, c'est comme ouais, ça. Mais je, euh, je, pour, je, pour 10 je, minutes je à la dis, fin et que, que j'aurais pu rentrer par exemple oui, mais bon, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le choix du, du coach. C'est dur euh, d'être C'est, coup, je le, le ah, oui. là, temps, c'est les temps, questions en temps, qui sont en Oui, voilà. En, <rire> temps, en, en tant que formateur, euh, c'est vrai que j'aime bien que mes jeunes joueurs puissent faire des bouts euh, de match, mais en tant que formateur, je, je, je mmh. ce que le, le choix du coach. Mais après, vous récupé- le problème, c'est que vous,
3: ce n'est pas vous qui décidez de les faire jouer ou pas, mais vous les récupérez après le week-end frustrés d'un week-end où ils sont partis avec le, le groupe pro Pour ceux qui ne sont pas partis, c'est encore pire où Ils sont partis avec le groupe pro face à une N3 En se disant, ok, cette fois-ci C'est le moment où je vais jouer J'ai attendu pendant six mois à ce moment-là J'ai mon directeur de centre de formation pendant six mois Qui m'a dit, euh, tu fais le sparring, ça va t'apprendre Et puis à un moment donné, tu vas avoir Et en fait, ils vont avoir le sentiment que si face à une N3
2: Ils peuvent pas le faire Ils pourront jamais le faire face à une Ligue 1 ben, il faut, il faut qu'ils continuent à travailler. Déjà, la première chose, une n 3, ils jouent déjà, on leur donne la chance de jouer avec la N2, et ben, il faut qu'ils fassent des résultats de la performance avec la N2. Mmh. Donc, euh, donc, qu'ils jouent avec, euh, qu'ils fassent 10 minutes avec les pros ou des 90 minutes avec la N2, ben, l'apprentissage sera le même. Et à un moment donné, la porte, la porte s'ouvrira. Il faut qu'ils soient patients. Et justement, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans une génération qui est très pressée qui pensent que tous sont des Mbappé en puissance qui peuvent jouer à 16-17 ans dans l'équipe professionnelle. Ça, et aujourd'hui, c'est n'est pas le cas. Il y a des joueurs qui vont éclore à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et aujourd'hui, on est en train de perdre des générations entre 18 et 21 ans parce que ils veulent très vite jouer. C'est quoi le mal d'arriver à 21 ans, de devenir un titulaire à part entière dans une équipe professionnelle comme, comme l'Olympique de Marseille, ce n'est pas, c'est pas une tare. Mmh. Euh, aujourd'hui, il faut, il faut de la patience, il faut énormément de travail. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je, 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 je milite pour que les garçons soient de plus en plus patients euh, pour, pour aller gagner leur place, notamment les jeunes joueurs qui sont à l'Olympique de Marseille ou dans d'autres clubs comme l'Olympique lyonnais ou le Paris Saint-Germain. L'exigence Mais, est très, très élevée.
1: Nasser, est-ce que vous avez conscience que vous l'avez dit vous-même, de toute façon Tant qu'il n'y a pas de joueurs représentés en vitrine, ce que fait très bien un club comme l'Olympique lyonnais, vous aurez du mal à convaincre les plus gros potentiels de la région de signer au centre de formation de l'OM
2: non, non je, je vous dis qu'on est en train, d'avec, justement avec l'arrivée de David Friot, avec notre nouvelle cellule de recrutement, avec, avec Mathieu Louis-Jean, on est en train de construire. On a des joueurs 2007, 2008 et 2009 qui nous ont rejoints qui ont signé avec nous. Il y avait le Paris Saint-Germain, il y avait l'Olympique Lyonnais, il y avait le Stade Rennais, il y avait Lille qui était en concurrence, et il y avait Monaco et... Ces jeunes joueurs ont signé pour nous, parce qu'on leur présente un véritable projet, un projet, un projet global parce qu'ils sont encore jeunes, de dire la, 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 l'éducation, la scolarité et le football sont trois éléments intimement liés pour le projet qu'on leur présente. Et, et les familles aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à l'aspect aussi scolaire. Euh, sur l'aspect sportif, quand vous recrutez un joueur maintenant à... À 14, 15, ans, 16 ans, vous, vous n'avez aucune certitude. Est-ce qu'il a le niveau de jouer à l'Olympique de Marseille Est-ce que ça sera un pro de international Est-ce que ça sera un pro de Liga, 1, de Champions League, de Ligue 2 ou de national On n'en sait rien au départ. Par contre, le véritable projet, c'est de construire l'homme et si cet homme est professionnel, eh ben, on a tout à gagner et puis on essaie quand même nous aussi de cibler les top joueurs. Je pense que depuis des années, beaucoup de clubs, dont l'Olympique de Marseille, ont recruté des bons joueurs, mais pas des profils de très haut niveau. Donc on a des profils très intéressants, mais aujourd'hui pour aller euh, atteindre le niveau de l'Olympique de Marseille, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à à faire pour, pour voir éclore des jeunes oh. joueurs à 18 ans ou 19 ans pour déjà tout de suite jouer en équipe première.
1: Nasser, vous me parlez de génération 2009. Euh, Mathieu Bodmer avait déjà plus de la trentaine en 2009. Non, je plaisante, évidemment.
2: Non, pas encore. Pas encore.
1: <rire> euh, ça veut dire que vous nous Genre, parlez de port potentiel à, à venir Ça veut dire que vous vous, vous inscrivez dans la durée euh, au centre de formation de, de l'OM, Nasser
2: Bah, Tant que l'Olympique de Marseille euh, a envie que que je les accompagne dans ce projet-là, je je, je continuerai à travailler. C'est quoi votre contrat C'est un CDI
1: Vous êtes en CDI, Nasser
2: Oui, je suis en contrat à durée indéterminée, puisque la fédération euh, -hmm. euh, émet le souhait que les directeurs de centre qui n'ont pas forcément d'équipe à charge soient en CDI. Euh... Parlons également, de.
1: il y a un sujet que je voulais aborder avec Le recrutement,
3: vous. on n'a pas, ouver, pas ouvert encore, là. vous en avez parlé un peu, Nasser, du recrutement au, au centre de formation. Euh, on l'a dit, vous avez fait venir deux joueurs 2003 de l'OGC Nice. Euh, l'été dernier, Bilal Nadir, qui est un, un milieu défensif, et, et Salim Benseguir, qui est un milieu offensif. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, met de l'argent, c'est important, dans le centre de formation pour faire venir euh, des, euh, des top talents. Est-ce qu'aujourd'hui, la, la priorité de l'OM, c'est aussi de faire
2: venir des joueurs que de la région, ou en priorité de la région PACA ça a toujours été le, la politique du club. C'est, c'est la région PACA. C'est vrai qu'au niveau de la formation, plus le joueur est, 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 proche, est proche de sa famille et plus la réussite est, est, plus, est plus grande. C'est vrai que c'est une priorité, c'est d'avoir des joueurs de, de, de la région euh, pour pouvoir euh, parfaire leur formation ici au club. Et par contre, on n'est pas fermé parce qu'on a développé notre cellule de recrutement sur la région parisienne, sur la région du nord, de l'est, de l'ouest du centre et on a une belle image. Le club a une belle image. Ils n'ont pas attendu l'arrivée euh, d'un Nasser pour l'avoir. À l'OM, vous avez complètement et changé. Et à, et à à le,
3: à, en région parisienne, vous avez complètement changé le mode de fonctionnement de, de l'Olympique de Marseille, qui était plutôt focalisé sur un, deux, trois clubs en région parisienne et qui prenait les meilleurs de ces trois clubs. Aujourd'hui, vous avez ouvert un peu le spectre de, de, du recrutement en région parisienne. Mais c'est très compliqué pour l'Olympique de Marseille. De venir recruter en région parisienne parce qu'il y a forcément la, la, la rivalité entre l'OM et le PSG. Ouais, mais. Euh,
2: non, puis, c'est pas. C'est, ouais, franchement, allez, c'est pas la rivalité. Pardon. Allez-y, allez je m'en prie. Non, c'est pas la rivalité entre le ah, Paris Pour un, un Parisien,
3: rentrer dans le vestiaire marseillais, c'est quand même plus compliqué.
2: Non, non, pas, fr- Franchement, non. Il y a eu des garçons je de crois, la je région. Je crois que parisienne les
0: Parisiens,
3: ils qui... vont partout. Ouais, mais quand, oui, si quand arrives dans, oui. dans un vestiaire marseillais que jeune, comme... c'est comme un vestiaire lyonnais. C'est compliqué pour un Parisien d'arriver dans un vestiaire lyonnais. Je pense que c'est plus compliqué d'aller à Lyon qu'à Marseille. Ah oui Ouais. Pourquoi Parce que c'est le contexte lyonnais.
1: Le contexte il lyonnais, de... ils sont très
0: pro-lyonnais, très très okay. ensemble. Mais je suis pas sûr qu'à Marseille soit pareil. Comme il y a des Parisiens qui sont à Nice. Euh, oui. T'en as plus en plus qui descendent à, à, à l'OGC nice et à Monaco. Je t'en parle pas Monaco, depuis de nombreuses de de années. T'as beaucoup de, de Parisiens, mais je pense que les Parisiens sont capables de s'exporter partout.
1: Hmm. En même temps, si Monaco se basait que c'est sur les jeunes
0: de Monaco, ça ne serait un peu Non, d'accord. mais tu peux aller, tu peux <rire> aller à Nice, tu peux aller à Marseille, comme ils ont ouais. toujours fait Monaco. Mais tu as quand même historiquement beaucoup de Parisiens Juste. qui sont venus à.
1: Monaco. Mathieu, est-ce que tu penses que c'est la bonne philosophie On sait que le, la région PACA c'est un vivier exceptionnel. Ouais. C'est pas l'île de France évidemment qui est là euh, hors catégorie et même en Europe. Ouais. Euh, mais ce que fait, ce que met en place Nasser, cibler les meilleurs potentiels de la région, c'est ça qu'il faut faire.
0: Mais moi, je pense que chaque club pro devrait avoir les meilleurs joueurs de sa région. Oui, bien sûr. Lille, ceux de la métropole lilloise, ce qui n'est pas toujours le cas. Mm-hmm. parce qu'il y en a qui vont à Lens ou à Valenciennes, que Rennes devrait avoir les meilleurs joueurs de, de Bretagne, que Paris, les meilleurs joueurs d'Île-de-France, de même si c'est compliqué. Bah oui, et que, et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que Lyon qui est réellement allé sur, sur 100 joueurs, arrivant à en ramener 95 euh, tous les autres clubs, là, je pense en fait, qu'ils ont laissé
3: un peu. et Montpellier qui sont de, oui, oui, de, t'as, des
0: rives importantes. T'as, t'as du monde, mais, mais je pense quand même que les Marseillais de bas sont fans de, la, de, de l'OM, oui. en, en, en général, quasiment à 100%, mm. et que ça devrait être une fierté de porter ce maillot-là pour les jeunes. Mm. Comme c'est le cas pour, pour l'Olympique Lyonnais. Je vais parler d'un autre club, par exemple, Bordeaux a ce problème-là. Bordeaux c'est vrai. Les meilleurs jeunes Girondins bah de la région de, mm. de Bordeaux ne signent pas tout ça à Bordeaux. La c'est plupart vrai. vont à Toulouse, par exemple. D'accord. Ça, c'est un problème.
3: Après, pour, pour, pour un club comme Marseille, il euh, y a un club qui est très formateur à côté de Marseille qui s'appelle Herbel. Ouais. Euh, le, le, un des gros dirigeants d'Herbel travaille pour l'Est Monaco, par
0: exemple. Oui, et avant, avant c'était Nice. avant.
3: Et c'est compliqué aujourd'hui la, la, pour, pour la
0: plupart des joueurs de Nice venaient de. Marseille
3: de s'infiltrer de... là-dedans, alors que les, les, les très bons joueurs de, de l'Argent de Marseille jouent à Herbel aujourd'hui.
0: Oui, tu as des relations, je pense, historiques. Il y a beaucoup de clubs comme, euh, comme, comme Herbel. Tu as Montpellier qui a pris beaucoup de Marseille pendant un moment donné aussi. Mais parce que peut-être que l'image du club n'était pas bonne. Oui, voilà aussi. Peut-être voilà. que la relation avec les clubs amateurs n'était pas bonne. Et à un moment donné, bah, ça change. Il y a un travail. On, on, de ce que j'ai vu, en tout cas ces derniers temps, tu as beaucoup quand même de, euh, de relations aujourd'hui avec les clubs amateurs, de partenariats qui sont signés pour amener les meilleurs joueurs de, oh déjà de Marseille, des alentours proches, à l'OM. Et je pense que c'est une suite logique. Je pense que les Marseillais et l'OM, déjà, s'ils arrivent à se concentrer sur les joueurs qu'ils ont dans leur ville, mmh. as déjà un beau vivier.
2: Oui, Nasser, vous vouliez réagir Oui, tout à fait. C'est, euh, c'est vrai que le club a beaucoup travaillé ces derniers temps avec des partenariats. Il y a ce qu'ils appellent, ce qui appelé euh, OM Next Generation, mmh. qui, a été, euh, qui a été fait à l'arrivée de de Bacourt de, de et de, de jacques Henriero, euh, Ce sont des partenaires et des clubs, euh, des clubs de la région, des clubs régionaux, et ça fonctionne très bien. Et le dernier Randal, justement, Herbel vient de signer avec, euh, avec l'Olympique de Marseille parce c'est que chose, hein. l'image, l'image est en train de changer parce que le club s'est rapproché depuis quelques années euh, des clubs amateurs. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que les... Les, on a aussi une région qui est très, très forte en club professionnel. Vous avez, dans un périmètre qui n'est pas très, très grand, il y a Montpellier, il y a Nîmes, il y, avait, oui. il y a Lyon qui descendait jusqu'ici, il y a Monaco, il y a, il y a Nice, il y a Marseille. Et vous avez Toulon et Cannes là, qui sont vieux clubs amateurs. Oui, voilà. Avant, et, c'était et, Cannes et...
0: qui aurait été... beaucoup. Oui. oui,
2: et puis à l'époque, quand j'ai, j'ai travaillé à la SCAN de 95 à 98 avec... Euh, avec Guy Lacombe, on avait une très, très grosse génération de, de joueurs venant de Marseille. Bon, Zizou est venu de Marseille, moi, je n'y étais pas quand Zizou était Il y avait Peter Luxa, j'y étais quand il y avait Peter Luxa, ah, il, mm-hmm. il y avait Mokhtar Sadani, il y avait pas mal de joueurs qui venaient de la région, de la région marseillaise. Et oui. aujourd'hui, je peux, je peux vous assurer que que l'Olympique de Marseille. En plus, là, ces derniers temps, Pablo Longoria s'est beaucoup impliqué en se déplaçant dans ses clubs partenaires pour leur montrer sa volonté de se rapprocher d'eux, de les aider, de continuer à travailler. Et il y a vraiment une, une, une image qui est vraiment très favorable pour La nous sert. orienter les meilleurs joueurs.
1: Ça facilite, ça facilite votre travail d'avoir un président qui connaît bien le foot
2: ben, <rire> Franchement, même avec Jacques-Henri Hérault, les, les relations étaient, euh, bon. étaient ah, très bonnes. Bon. Il nous, nous donnait les, les moyens, mais c'est vrai. Bon mais, non, mais les relations c'est, c'est...
1: peut-être et les compétences non,
2: non mais c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui avec avec Pablo Longoria qui, qui est issu du terrain qui a qui a pas qui a passé beaucoup d'années dans, dans, dans le recrutement et je sais que le recrutement c'est le nerf de la guerre vous pouvez avoir les meilleurs formateurs vous pouvez avoir la meilleure méthodologie les meilleures séances si vous n'avez pas les meilleurs joueurs donc la cellule de recrutement euh, qui est euh, qui est je dirais de, de de grande qualité ben vous aurez pas les meilleurs joueurs donc votre travail ne sera pas visible
1: il est bon, Nasser, quand même. Gentleman jusqu'au bout. Hein. Il est très
0: bon, je vous l'ai dit. Mmh. Ouais, ouais. C'est le meilleur.
2: <rire> on a encore des questions un peu...
0: On va le taquiner encore un peu, Nasser, parce qu'on
3: parle des joueurs qui, qui peuvent arri- arriver à l'Olympique de Marseille. On va parler un peu des, des joueurs qui sont déjà à l'Olympique de Marseille. On en, on en a parlé avec Lyon euh, lors du dernier port- podcast avec Hugo Vogel. Il euh, y a une génération 2004 qui arrive en fin de contrat aujourd'hui euh, à l'OM. Euh, Nasser, est-ce que vous avez aujourd'hui le droit et le pouvoir, euh, on en a parlé avec Juan Cabal au PSG, de faire signer un contrat professionnel au, à un jeune joueur Quel oui, est votre rôle dans la, dans la gestion de du, 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 la signature pas... du premier contrat professionnel
2: C'est vraiment un, un, un rôle collégial. D'abord, le, le, le premier point, c'est faire le point avec l'ensemble de mes, des, des formateurs que, que l'on est ici au club, de, 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 d'évaluer nos joueurs. On, on partage ça avec le directeur sportif, avec David Friot, et euh, le responsable de la cellule de recrutement, et avec Pablo Longoria pour évaluer les joueurs qui sont sur la short list qu'a la cellule de recrutement. Et on compare avec les joueurs que l'on a au centre de formation. Si le joueur qui est dans le centre de formation est à égale valeur ou supérieur à celui qui est à short list, bien sûr, c'est, c'est les joueurs de, de, du, du club que l'on va favoriser pour signer un contrat professionnel. C'est ce qu'on a fait la saison dernière, notamment avec euh, le petit Ama, on était euh, tous les trois sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire Pablo Longoria, un David Friot et moi-même pour mmh. pouvoir le faire signer pro, oui.
3: Et On l'a dit, vous avez fait venir deux jeunes joueurs de, de Nice euh, l'été dernier, donc Nadir et, et, et Ben Seguir. Vous avez mis beaucoup d'argent pour les, les faire venir, notamment dans, dans le salaire euh, des deux joueurs. Est-ce que faire venir des jeunes joueurs comme ça de l'extérieur en post-formation, en mettant un peu d'argent, ça oblige pas derrière à avoir des négociations plus compliquées avec ceux qui sont déjà là
2: je, je, je ne pense pas, euh, honnêtement, puisque si euh, on fait venir des joueurs de l'extérieur, d'abord, je ne vais parler que sportivement, puisque c'est vrai que sur les contrats eux-mêmes, moi, je ne, je ne négocie pas les contrats. Mais par contre, la, l'arrivée de, de, de Nadir et de, et de Salim, parce joueurs. que sur, sur, ces postes, sur ces postes-là, vous, vous n'avez pas l'équivalent chez soi. Donc, euh, donc, c'est tout à fait normal que ces joueurs-là soient recrutés euh, en, en poste de formation. Ça sera sûrement le cas la saison prochaine, peut-être, je ne sais pas, si on arrive à trouver des, des 2004 très performants, 2005 ou des 2003 très performants. Mathéo Baudner, par exemple. La, la porte, vous la cherchez porte, notamment à Amiens. La porte sera, sera ouverte. C'est attaquant hein, à Amiens sûr.
3: qui nous intéresse.
2: Ah, sœur. Ah, vous êtes <rire> là oui, oui. Et, donc, <rire> et, donc, et donc, pour répondre à votre question, au niveau des négociations, et c'est toujours des négociations. Après, mm. euh, c'est... Euh, c'est la valeur du joueur sur le terrain qui dictera le statut qu'il aura, et non pas l'inverse.
1: Euh, Nasser, j'ai une question à vous poser, puisque Mathieu, c'est un sujet qu'il connaît par cœur aussi, sur ça, euh, euh, l'apport des liens <rire> avec les, les académies africaines. Euh, on sait que vous bossez avec Jambars, vous bossez également avec euh, l'OM Tunis, par exemple. Euh, et vous, avez... vous avez fait
3: venir des joueurs déjà. Voilà. Euh, qu'est-ce que ça vous Tagarline apporte et que vous êtes et euh...
1: Est-ce que c'est vous qui chapeautez ça, euh, Nasser
2: sur, euh, on est euh, avec la, on a déjà un recruteur qui est à, qui est sur l'Afrique, euh, Omar Chola, qui, euh, qui a une bonne connaissance de l'Afrique, et c'est vrai que ce partenariat, c'est, c'est, nous qui le chapeautons à partir de la, de la formation, puisqu'on a mis deux ressources humaines à nous euh, sur place, avec euh, en collaboration avec Sec, le président de, de Diambars, il y a. Euh, euh, Christophe, Christophe chantreuil qui est responsable de la formation. Et on a mis une deuxième ressource humaine qui sera responsable de la préformation. On, ils viennent d'être engagés au mois de décembre-janvier. Donc, euh, donc, ils sont notre, nos relais. Donc, on met en place la méthodologie, on met en place le recrutement à la base sur place au niveau des joueurs de talent. Donc, euh, donc on, effectivement, c'est rattaché à, à, à la formation.
3: Et est-ce que ça veut dire que la post-formation aujourd'hui est, est un enjeu important
2: pour l'OM oui, la poste formation c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est entre, entre 18 et 21 ans que vous gagnez ou vous perdez des joueurs. Donc, ça veut dire que c'est la tranche de la poste formation Et quand vous êtes quand vous recrutez un joueur très jeune, et malheureusement aujourd'hui, je dis bien malheureusement, on, on va chercher des joueurs de 12-13 ans avec les ANS, on n'a aucune certitude qu'à 16 ans, ça soit toujours des top joueurs. Et donc, et donc, cette tranche de poste de formation de 18 à 21 ans, elle est cruciale parce que j'estime que dans un centre de formation, on a trois paliers de recrutement. On a ce palier de recrutement à la, à la pré-formation à 13 ans. Après, vous faites un bilan à 16 ans. Donc ça, c'est l'entrée au centre de formation de 16 à 18. Et après, vous avez la poste de formation de, de 18 à 21 ans. Donc, j'estime mmh. qu'on doit être sensible à recruter à, à, à 13 ans, à 16 ans et à 18 ans, donc euh, il faut toujours être en éveil, parce que parfois des joueurs qui sont passés à travers les mailles du filet à 13 ans et à 16 ans, ben, vous les retrouvez à 18 ans, donc il ne faut pas négliger, le recrutement est, est, est vraiment un métier à part entière et puis un objectif euh, essentiel dans les clubs.
1: Mathieu, tu crois beaucoup à ça euh, les, académies, euh, les liens avec les académies africaines, etc. Énormément. Un vivier exceptionnel
0: Moi, j'y vais régulièrement. J'y ouais. vais tous les 3-4 mois au Sénégal. Ouais. Euh, voir différentes académies. J'ai vu Djambar, j'ai vu Sacré-Cœur, j'ai vu un, euh, GMG Mali aussi. Donc, tu te rends compte par toi-même plus, toi, toi qui adore ça, c'est le extra- potentiel qu'il y a. C'est extraordinaire. Mmh. Je pense qu'on ne se rend pas compte, pour nous, Européens. Euh, alors moi, j'y étais été pour la première fois il y, a, il y a quelques mois et j'y retourne régulièrement. Euh, la passion qu'ils ont pour le football, euh, ce qui est important, mmh. c'est bête à dire, mais ah, en France, des fois, c'est un peu moins parce qu'on parle beaucoup d'aspects financiers. évidemment Eux, voilà, ils sont là pour jouer. Je vois des détections avec des enfants. Euh, alors, j'ai vu le Sénégal, j'ai vu la Gambie, la Guinée-Bissau, quelques Camerounais aussi et, et, et des Maliens notamment. C'est, c'est extraordinaire. Il y a des joueurs, c'est fantastique. Il faut voir dans les conditions sur lesquelles ils jouent. Quand tu okay. les mets sur un terrain synthétique... Ouais. C'est quasiment tous des ballons d'or, j'abuse, mais. Ouais. Et puis des joueurs, t'en as partout. Euh, sur la dernière détection où mes amis ont fait, euh, j'ai vu des joueurs sur un champ de patage. Lui, c'est un top joueur pour la France. Mm. Bon, ça n'a pas loupé, quelques mois après, il était, il était en France, recruté par des clubs. Après, ça dépend de l'âge. C'était Sadio Mané en même temps Non, non, c'était pas Sadio Mané. Alors, je ne te dis pas qu'il y a des Sadio Mané à chaque coin de rue, mais, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup de bons joueurs. Alors, je ne sais pas s'ils font tous des grandes carrières. Mais en tout cas, avec euh, énormément de plaisir, beaucoup d'envie de jouer au football tous les jours. Parce mmh. qu'il faut voir, hein, euh, quand tu fais des tournois de détection, ils sont là à 8h du matin. Euh, moi, j'étais à thiès par exemple. Ils arrivent de Dakar ou de Gambie. Des fois, tu as 5-6 oui, heures de Oui, c'est une bus.
1: motivation extrême, évidemment. Bah, c'est, oui, c'est,
0: oui. c'est extraordinaire. Et puis, les gamins, ils ne se plaignent jamais. Et, euh, et une fois, quand j'avais vu Jean-Bart, notamment sur, sur un tournoi de, de Black Skill là-bas, à, à Dakar, j'étais avec Flo Maurice. Mmh. Euh, on s'est croisé là-bas de, de Rennes. Donc, un décideur, quand même. Mmh. Euh, qui a vu le niveau et qui a dit voilà faut envoyer une équipe jouer contre mes jeunes à Rennes pour voir ouais. pour voir le, le niveau mais ouais. aussi pour que les jeunes de Rennes se rendent compte de oui, ce qui se passe voilà. en Afrique et, voilà. et là je te parle du Sénégal mais tu vas, Par... tu, tu, tu vas au Paradou en, mmh. en Algérie ça forme très bien tu vas au Maroc le coach a été à l'académie Donc pendant les très longtemps. sont belles, hein. c'est, c'est magnifique. L'Afrique est en train de se développer. Il faut juste qu'on la respecte un bah, petit c'est peu un plus. Privilé, c'est fantastique. Il Exactement. faut que les instances de tout le monde respectent un peu plus l'Afrique et mm. donnent un peu plus de moyens. Et que surtout, même eux, les Africains, entre eux, l'argent, quand ils le reçoivent, ça serve à tout le monde et pas Exactement. qu'à certains. Mm. Mais c'est extraordinaire, le public.
3: Dernière question pour, euh, pour Nasser avant de, avant de vous laisser. Euh, il y a la plupart des, des éducateurs, des formateurs à l'OM qui sont en fin de contrat. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura du changement l'année prochaine <rire>
2: Non, c'est, c'est comme avec les joueurs, vous savez que vous faites des évaluations, des bilans, donc on a déjà fait, j'ai fait un bilan avec l'ensemble de mes formateurs euh, au, avant, avant la trêve hivernale, il y en aura une au mois de mars, pour savoir d'abord, un, euh, pour ceux qu'on a envie euh, de faire un petit bout de chemin ensemble, est-ce qu'ils ont d'autres projets ailleurs, euh, il faut le respecter aussi, donc, euh, donc il y aura une, une évaluation, il y a une discussion au mois de mars pour voir quels sont ceux qui s'inscriront dans la... Dans, dans la durée et l'avenir du club et quels sont ceux qui auront des projets ailleurs. Donc euh, c'est, comme, c'est comme avec les joueurs, il peut y avoir des, 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 des changements, euh, que ce soit au niveau des staffs comme des joueurs, mais pour l'instant, on est, on est, on est focus sur, sur, sur la saison qui, euh, qui, qui arrive. La ligne droite jusqu'au mois de mai euh, mmh. va être très, très importante. Et c'est vrai qu'au mois de mars, eh ben, il y aura des choix, des choix la qui feront que... oui Je suis désolé.
1: Effectivement, le le temps passe vite. On va devoir vous vous libérer. J'ai juste une dernière question. Vous jouez à Football Manager Non, sûr. Vous connaissez connaissez Football Manager Oui, Oui, je connais. Très bien. Parce que c'est notre partenaire. Évidemment, Olivier Gall, qui est l'ambassadeur français, est avec nous habituellement. Et il m'a transféré vos notes. Parce que vous êtes référencé dans Football Manager en tant que directeur de formation de l'OM. Vous voulez vos notes Ben, (rire) Je fais bien. (rire) Entraînement des jeunes, 19 sur 20. Ça c'est beau, oh, pas mal, détermination 16 sur 20, évaluation d'un potentiel de joueur, découvrir le nouveau mer à l'OM demain, 17 sur 20, niveau de discipline 15 sur 20, et c'est là où je pense qu'ils ont fait une petite erreur parce que j'en ai parlé avec Mathieu, formation préférée 4-3-3, formation préférée bis 4-4-2, je crois que c'est l'inverse. Hein, là, donc vous avez d'excellentes notes, conseils à tous les joueurs de Football Manager.
0: Discipline 15, j'aurais mis 20. Moi.
1: Ah, que j'ai je, dit, je l'ai la Discipline, l'air. il est pas plus, plus strict. 20, quand même. Ouais, 21 voilà. même. Ouais. Si vous faites une partie avec peu importe, euh, n'importe quel club, soit Manchester City ou le Barça, vous allez chercher Nasser Larguette pour le mettre à la tête de votre centre de formation parce que ce sont d'excellentes notes qui permettent effectivement de sortir
0: des jeunes de qualité. A, les... La liste est longue. Hein. Voilà. Ah bah oui, oui. Si on commence à la liste maintenant, on finit dans une heure. Hein. Ah, Donne, donne-moi des noms ronflants. Bah, il a dit tout à l'heure Ken Peter Luxin, par exemple. Ouais. Alors, nous, à Caen, euh, ça va de bah Bernard, Bernard Mendy. C'est un modeste, on va dire. Ber... Non, même. mais après les internationaux, tu as eu oui. Bernard Mendy, Johan euh, euh, Gouffran euh, Siga Marie Diarra, euh, Oav, euh, Lassana Diarra, ouais. euh, Didier Digard euh, Ed Benedir, euh, à Strasbourg, euh, Kevin Camero, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, ceux de l'Académie Royale qui ça vont fait arriver. Du monde. Euh, et encore là, je te cite les principaux, mais des joueurs qui ont fait des carrières. Tu as des Bruno Grougi Benoît Le Soimier par exemple, Renald mèche je te disais tout à l'heure.
1: Oui, parce que l'important euh, c'est de prendre. Ronald Zoubar,
0: Exactement. des joueurs à de Marseille. Ouais. Voilà, quelques-uns quand même. Bravo,
1: bravo Nasser. C'était passionnant d'être avec vous pendant cette merci, heure. Nasser. On s'est régalé, on s'en doutait, mais euh, vraiment merci d'avoir, de nous avoir accordé ce temps-là. Euh, on fait... ben, je,
2: vous... je vous remercie aussi et je voudrais juste conclure une chose c'est que j'ai aussi la chance de côtoyer des joueurs qui m'ont construit comme Mathieu.
1: Et voilà, merci. exactement. C'est bon, on fait une bise à votre fils spirituel de votre part, hein, ne, vous, ne vous inquiétez pas. <rire> Et puis vous n'êtes pas sans vous appeler, hein, évidemment. Euh, okay. Mathieu pense à vous tous les jours, il nous en parle dans chaque épisode. Merci Nasser, <rire> merci euh, bon merci, travail à Marseille, merci, on vous souhaite bon courage. Et bon Et courage. nous merci. On se retrouve euh, dès merci, la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de Scooting. Salut à tous.